2: Salut, c'est Xavier Yvon. Bienvenue dans l'Armoire de la Loupe. Cette semaine, vous allez tout comprendre sur les fameux EPR, euh, les réacteurs nucléaires de nouvelle génération. Oui. Emmanuel Macron pourrait annoncer la construction de six, six EPR. EPR annoncés par Emmanuel Macron,
1: six nouveaux réacteurs EPR,
2: l'EPR pour European Pressurized Reactor. Ça, ça ne vous aide pas beaucoup. Mais les explications arrivent avec Lucas Mediavilla, notre spécialiste énergie au service économie de l'Express. Salut Lucas. Salut Xavier. Si je traduis, ça fait réacteur pressurisé européen. Tu nous expliques en bon français?
1: Oui, en fait, c'est un, un réacteur nucléaire de, de troisième génération, parce qu'il y en a eu deux avant. Mm -hmm. Et en fait, il présente un certain nombre d'avantages par rapport à ses prédécesseurs.
2: Alors, lesquels
1: J'en ai listé quatre. D'accord, on va y aller. Alors, numéro un euh, C'est aujourd'hui le, le réacteur le plus puissant au monde. Euh, sa puissance nominale, c'est équivalent à 1650 MW. Pour te donner un ordre d'idée, c'est l'équivalent de... Tu peux alimenter une ville comme Paris avec un réacteur de ce type. Numéro deux euh, numéro 2 c'est euh, qu'il a été conçu au départ pour fonctionner au minimum 60 ans euh, sur certains réacteurs euh, aujourd'hui qu'on a sur le parc français, il y a certaines pièces qui au bout de 40 ans doivent être remplacées, celui-là ça a été conçu pour euh, voilà, 60 ans euh, au minimum. Ok, numéro 3 euh, Le numéro 3 c'est le rendement finalement économique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui euh, je t'ai déjà raconté dans un précédent épisode de la Loupe qu'on avait des gros problèmes de disponibilité mm -hmm. du parc nucléaire français, aujourd'hui euh, la filière estime que le réacteur EPR peut atteindre 90% de, de rendement versus 80 voire 60%. 70% aujourd'hui sur le parc français, donc économiquement c'est aussi un, un très bon réacteur. Et enfin, numéro 4 euh, Numéro 4, c'est pas le moins important. Finalement, c'est euh, des meilleures performances en termes de sécurité et de sûreté. Euh, en fait, dès la conception, au milieu des années 90, euh, on a décidé sur ce réacteur-là de mettre en place une double enceinte de confinement, déjà pour éviter en cas d'accident euh, voilà qui dérogeait radioactif euh, dans la nature. Euh, à ça, il faut ajouter les, les retours d'expérience, finalement, qu'on a ajoutés après 2011 et la catastrophe de, de Fukushima. Euh, finalement, comme les réacteurs nucléaires euh, EPR n'ont pas été construits euh, avant euh, ce, cette date de 2011, on a pu intégrer ces retours en termes de sûreté qui était essentiel.
2: Donc, si je résume, Lucas, un EPR, c'est une centrale nucléaire plus sûre et plus efficace. Oui,
1: et d'ailleurs, c'est pour ça que la France, finalement, a, a développé ce, ce projet-là. Si on revient un peu en arrière, les, les premiers travaux, finalement, de, sur ce réacteur EPR, ils datent un peu au, au milieu des années 90. C'est une filière franco-allemande avec, d'un côté, Framatome, qui est un chaudronnier nucléaire, et de l'autre côté, Siemens, donc y a un industriel allemand que tu connais. Et donc, ils ont travaillé ensemble sur ce projet de, de troisième génération avec l'idée, en France, d'en faire un réacteur pour euh, finalement avoir une nouvelle génération de réacteurs euh, sur le parc français, mais aussi finalement d'aller vendre commercialement ce réacteur un peu partout euh, dans le monde. Et c'est ainsi qu'en fait, pendant la décennie euh, 2000, on a vendu euh, ce, ce réacteur-là. On en a vendu deux en Chine, la Taishan. On en a vendu un en, en Finlande à Olkiluoto. Et on en a vendu aussi euh, au Royaume-Uni à Inkle Point. Donc on en a vendu quelques-uns. Et puis on a construit aussi le, le réacteur de, de, de Flamanville. Donc euh, ça, c'était... Euh, le, on va dire la période un peu de l'opportunité commerciale et la grande conquête commerciale mais euh, mais bon tu te doutes bien qu'il y a un mais parce que euh, finalement le PR il n'a pas encore euh, franchi le cas finalement de la légitimité industrielle.
2: La légitimité industrielle,
1: c'est-à-dire bah, depuis qu'on en a vendu et qu'on essaie d'en construire, on est systématiquement tombé face à des défis majeurs qui ont conduit à chaque fois, à augmenter les coûts, mais aussi les délais. Si je prends l'exemple le plus connu, c'est l'exemple de, de Flamanville. On a commencé le premier béton en 2007 et finalement, la, la, la filière voulait construire ce réacteur en à peu près 4 ans et demi, 5 ans. À date, en 2022, il n'a toujours pas été mis en service. Et aussi un coût qui a dérapé. Euh, on était euh, au départ de la facture à 3,3 milliards. Aujourd'hui, euh, avec les intérêts financiers, on parle d'un projet qui va probablement coûter plus plus que 19 milliards d'euros. Donc c'est complètement énorme, systématiquement des dérapages en termes de coûts et de délais. Ouais.
2: Et pourtant, Lucas, malgré ses euh, retards et ses fiascos,
1: on l'a entendu au début de ce podcast, l'EPR est toujours d'actualité. Oui, et d'ailleurs, pourquoi on en parle, c'est parce que début février, Emmanuel Macron a décidé de relancer la grande industrie du nucléaire civil en France. Et pour ce faire, euh, il va demander à EDF de, euh, finalement, se pencher sur un programme de construction de euh, six réacteurs EPR. Mais alors, ce pas des réacteurs EPR comme à Flamanville, ce sont des EPR 2. Euh, c'est un modèle évolutif, en fait. Ça fait euh, quelques années que EDF travaille sur ce sujet. Et l'idée de cet EPR 2, c'est euh, euh, finalement de réduire les coûts construction et les délais, grâce à la fois au retour d'expérience des chantiers de l'EPR1, euh, dont Flamanville et, et la Finlande notamment, mais aussi grâce à une logique de série, c'est-à-dire que EDF euh, estime que pour euh, gagner en, enfin, en retour d'expérience et au niveau de, de, des, des compétences sur les chantiers, il faut construire ces réacteurs par paire, et c'est comme ça qu'on arrivera à réduire les coûts. EDF estime que euh, sur les coûts de construction, on pourrait euh, le réduire au moins de, de 30%.
2: Et au-delà des arguments avancés par euh, le gouvernement et, et EDF que vaut la promesse de ce nouvel EPR
1: Évidemment, je n'ai pas de boule de cristal, mais euh, finalement, même dans les hypothèses de coûts qui seraient bien au-dessus de ce que promet euh, EDF pour ces nouveaux réacteurs, euh, le gestionnaire de transport de l'électricité, RTE, euh, explique régulièrement que la solution économique la plus pertinente pour le mix électrique à horizon 2050, c'est de relancer du nouveau nucléaire. Donc en fait, ça place le débat, euh, non pas sur le, débat, euh, sur le terrain pardon, économique, mais bien sur le terrain sociétal, à savoir, est-ce qu'on veut du nucléaire ou non en France
2: Alors ça, c'est un débat bien trop épineux pour euh, rentrer dans notre armoire. On va s'arrêter là. Merci Lucas, à bientôt. Salut Xavier. Voilà, je peux refermer l'armoire. Maintenant, vous êtes capable d'expliquer ce qu'est un EPR. Et si vous voulez en savoir plus, on vous a préparé une liste d'épisodes de La Loupe et d'articles de L'Express qui traitent du sujet. Les liens sont à retrouver dans le descriptif de cet épisode et j'en profite pour faire une petite annonce de service. Lundi, pour la première fois, c'est Margot Lanuzel que vous retrouverez au micro pour passer un nouveau sujet à La Loupe.